0: И всем доброго, дорогие друзья! Рад вас приветствовать в новом выпуске моего подкаста Волкино, подкаста Окино. А сегодня я хотел порекомендовать бы вам две, две картины, которые из них вы уже видите по названию, поэтому никакой тайны из этого не будет. Почему две? Потому что прошлые два выпуска были с одним фильмом с подобным и с королем острова Бастой, кто не знает. Ссылки на подкасты я дам в описании. Я все-таки перекину этот подкаст на YouTube, вы сами в этом убедитесь. Итак, картина первая, это ЖКВД. Если кто не понял и просто не увидел по аватарке, не понял... Эта картина, это э, ну, драма, то есть... Э, Чистейшая драма. Тут как бы даже указана комедия в жанре, в жанрах Я сижу на кинопоиске. Здесь указано три таких основных жанра. Это драма, комедия и криминал. Я, к сожалению, не особо заметил, где здесь может быть комедия. Да, там есть моменты смешные, но их так мало, да и они, в принципе, не к месту. Вообще никак не к месту. Картина ЖКВД это расшифровка имени сценического имени Жан-Клода Ванда́ма. На самом деле его зовут несколько иначе, и это указывается в картине. Значит, суть картины. Я описание читать не буду. К сожалению, из прошлых двух-трех выпусков, двух выпусков стало ясно, что читать описание это не мое. Я скажу своими словами. Суть истории состоит в следующем. Эта картина, в принципе, является в некоторой степени автобиографичной для Жана Клода Ван Дамма, то есть главного героя, он играет главную роль в этой картине. И многие моменты, которые здесь указаны в этом фильме, они очень автобиографичны, потому что, в принципе, сценарий был списан с некоторых его жизненных ситуаций. Все, ну ладно, очень многое, что происходит в этом фильме, действительно происходило на самом деле. В чем соль картины? Картина начинается с того, что э, с экшен-сцены, с огромной такой экшен-сцены, э, именно сцены, которая, э, она снимается, то есть получается фильм в фильме. Сцена это довольно длительная, и я даже боюсь представить, каких усилий, в принципе, это стоило Жанну Клоду. Затем, в интересных фактах, знаете ли вы что? Эта сцена, которая идет при самой первой в фильме, вот буквально с самого начала, он там всех раскидывает, то есть стандартный там а боевик 80-х, там в майке бегает, вот прям туда, вот далеко, к 90-м, к 80-м а -ля бегает всех раскидывает плохишей шеи эта сцена снималась последней крайней в картине просто потому что она была очень ну вероятность травматичности была очень высока поэтому она снималась последней а затем сцена эта снимается значит мотор значит звучит стоп и Жан Клод подходит значит к режиссеру это я не думаю будет что будет слишком большим спойлером это в начале картины рассказать думаю можно подходит к режиссеру картины, такому тайванцу, он сидит просто тупо, ни, ни, ни на что не обращает внимания, тупо дротики в, там, в табличку Голливуд кидает дротики. Тоже такая вот аллюзия некоторая. И, значит, Жан Клод говорит, что я, конечно, все понимаю, что я там звезда, но мне уже там 47 лет на момент съемок фильма. Фильм вышел в 2008 году. Мне 47 лет, и я как бы сложно это все снять одним дублем. И в это веришь, потому что это действительно сложно снять одним дублем. Вот. Потом, значит, все это дело прекращается, заворачивается. И тут повествование переключается в другое время, в другую сцену. Он приезжает. Ну, то есть, как переключается повествование на обычный видеосалон в Брюсселе. Это, в принципе, то есть, там, если правильно все понимаю, в Австрии, в его родной город, родной город Жана Клода ван Дамма. Там его и родители его живут, то есть все как бы ну, все завязано на реальной жизни Жана Клода ван Дамма. Вот, Бельгия, снимался он в Бельгии, Люксембурге и Франции фильм сам. Итак, он приезжает туда на такси, то ли со съемок он приезжает, то ли на съемки он приезжает, все у него не ладится, у него судебные тяжбы, он ребенка своего пытается отсудить, ну не то чтобы отсудить у матери, ребенок должен решить, с кем ему жить. А ребенок берет и решает, что я хочу жить с мамой. Почему ты хочешь жить с мамой? Он говорит, ну а девочка говорит, что... Потому что отца моего постоянно показывают всяких телешоу, и надо мной смеются другие. Жан-Клод сидит в суде, пытается значит, оправдаться. Там такой прокурор, американский такой чисто прокурор, у нас такого как бы себе не позволяют. Там можно, ну я, я так понимаю, там можно более-менее такую гражданскую, строгую, но гражданскую одежду носить прокурорам. Если, ну... По моему, да, так. Я все-таки не вникал в тонкости американского судопроизводства, но, значит, э, скажем так, прокурор э, берет там несколько стопку таких дисков мощных DVD-шных, берет эти, эту стопку и, значит, начинает перечислять, мол, э, как этот такой человек, Жан-Глот Ван -Дам, звезда, может, значит, э, воспитывать ребенка, если он в каждой второй картине типа умирает, то, 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 то там он кому-то душит, то кого-то он там ну давит, раз кого-то там ножом врежет в общем мрак в итоге ребенок остается с матерью по собственному желанию ребенка девочка остается с матерью и он пытается найти деньги, потом уже вот начинает пытаться найти деньги на адвоката, оплатить услуги, потому что он тоже задолжал. У него, не, у него проблемы, карта у него не ладится, но в общем суть не в этом. Я углубился очень далеко в такие дебри, а тем более я хочу два фильма все-таки сегодня рассказать, поэтому двинемся дальше. Он приезжает, его, ну, с аэропорта его забирает, там женщина такая. Вот, знаете. У нас был сериал «Таксистка», вот там играла роль актриса, я, к сожалению, не помню ее имени, она вот в «Сватах» играла. И вот такая тоже бабища такая, доставучая такая, мощная такая сбитая баба, и она начинает его доставать, типа, «А, вы Жан-Клод там, Там поговорите со мной», а он устал, у него там 2-3 перелета было за сутки, он просто он не спал, ну понятно, человек уже не, не молодой. Он устал, говорит, ну пожалуйста, дайте мне немножко, вот я просто хочу отдохнуть. Он говорит, а, вы, значит, не такой, как вы в фильмах, в фильмов и круче, лучше вас тут все боготворят, а вы, значит, сволочь. Вот. Он приезжает и отправляется на почту. Ну, там его опять захватывают, там два молодых: типа О, Жан-Клод Ван Дам, мы а можем с вами фотографироваться. Он, ну ладно, все. Я вообще, как бы, знаете на его месте я бы наверное сказал нет извините это в лучшем случае потому что э, ну в худшем я бы тупо послал потому что мне нужно достать деньги а у меня ребенок э, я сужусь за ребенка да вот представить если да, я сужусь за ребенка мне срочно надо найти денег потому что карточки не работают а меня тут останавливают ну ладно ладно он соглашается они фотографируются и он уходит на почту там где-то почта у него видимо он знал где она находится вот и у как бы на первом в первых таких моментах сцена остается вот здесь я заметил очень такой значимый момент нолановщины история в истории в истории вот такая вот то есть это начало вот такое тоже очень похоже были отсылочки к началу ну я их увидел там туда-сюда и вот значит остается история переключается с него ну, грубо говоря, она, она начинается с этих, с этих двух парней, она начинается. И потом, значит, переключается на этих двух парней, они там все, а, это Жан-Клод Ван Дам. Они перепираются, значит, там с таксисткой, которая его довозила. Тут, значит, подходит полицейский, типа, что у вас происходит. Он говорит, вот, смотрите, у нас Жан-Клод Ван Дам фотографии показывает. А, да, он, типа, добился всего, а у тебя, типа, какая там, ну, обращается к таксистке. Типа, у тебя какая судьба от аэропорта и домой, и обратно? Ну и все, значит, а, да, 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 да. И тут звучит выстрел. Выстрел, несколько выстрелов, тот, то, значит, паника начинается. А, а что -а произошло? -а 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 и выстрел раздается со стороны как раз той самой м -м, почты. Той самой почты, на которую уходит Вандам. Полицейский пытается, значит понять что происходит туда значит, бьется долвица вандам на секунду выглядывает пытается закрыть жалюзи и говорит уходи уходи я сказал уходи уйди и опять значит, раздаются значит, выстрелы они приоткрывают шторку там типа вот ну, гаражные такие ворота такие открываются вверх они приоткрывают шторку и начинают стрелять стреляют долго кто-то то есть, э, Ван Дамм начинает стрелять. И вот тут первый такой вот шок. Типа, что? Ван Дамм, герой моего детства, ну это в прямом смысле так, герой моего детства э, играет самого себя, и в этом фильме он играет плохиша? То есть, тут даже нет никаких ролей, ни, там, Вилей, Вилейнов, там, из Неудержимых два нет, нету этого. Э, как? Что вообще происходит? И вот этим фильм цепляет в первые там 20 минут, даже меньше, минут 15 первые вот это все происходит. Вот этим фильм цепляет очень жестко. Хочу отметить немножко визуальный ряд. Он мне напомнил одновременно два фильма, вернее сначала он мне напомнил картину Балабанова, одну картину Балабанова про уродов и людей, просто потому что... Ну и наверное Мертвец. Я, к сожалению, Мертвеца еще не смотрел с Депом. Посмотрю, Потом скажу, что похож или не похож. Не обращайте внимания на клики, у меня все-таки там еще открыты всякие сайты, сайты, сайты. И значит, на уродов, ну очень похоже визуальный ряд на фильм про уродов и людей и на брата, на достопочтенного культового брата. Чем похоже? Вот эта вот общая обстановка общая, она серая, прям вот желтая, рыжая аж. То есть нет ни, никаких ярких красок, ничего. Буквально, ну, будто бы ты находишься в жизни Жана Клода, когда у него все серо, когда у него нет выхода, у него суд, у него проблемы, у него он скатывается его, ну, как бы по сценарию получается, что его продюсеры его скатывают буквально во второсортные картины. Картины, там есть момент я постараюсь все-таки основную конву не спойлерить, но думаю это та картина, в которой можно кое-что рассказать, не, за, не зацепив основного сюжета. Не зацепив его. И как бы получается, что его продюсеры его сталкивают во второсортное кино, буквально там пример там, такой, я не знаю, был ли он в реальности, наверное был, я даже сейчас не поленюсь, зайду. Значит, он сидит с продюсером своим, говорит, ну и что там за кино, какое там кино? Говорит, да, вот тут проектик такой, хороший проектик, типа, говорит, Жан, ну, а Жан говорит, типа, я стою, ну, Жан-Клод Ван Дам стоит, по, -по, по большому счету, 6 миллионов рублей. Ты мне даешь проект за 8, ой, ну, не, не рублей, простите, да, там, 6 миллионов евро, он сказал, говорит. ты мне даешь проект за 10. То есть, получается, если я оттяпаю, значит, 6 миллионов, то на что останется снимать фильм? Сни снимать фильм просто будет не на что. Не на что. Он говорит, я бы лучше снялся за бесплатно, но зато в хорошем кино, а ты меня пихаешь вот туда. Он говорит, да ладно, чё ты бабки заколачиваешь, тебе же бабки нужны. Ну и все туда-сюда. Он, он говорит такой типа, будешь косячок? Типа, Закуришь того, в этом самом смысле. Закуришь Следующая сцена, он просто уходит от продюсера. Продюсер там орет, типа, да не обижайся, ты че, ты че. И вот тут выясняется первая такая вот, э, те, кто не знали, э, моментик такой. Он действительно в, ну, в определенное время употреблял наркотики, пил, то есть в принципе скатывался. Вот этот вот герой детства, вечно хороший, вечно молодой, вечно трезвый, да, э, мой лично герой детства, это мой любимый актер вообще 90-х и всегда им будет. Он оказывается не такой хороший, каким его все считали. Но общественное мнение, что поделать. А если немножко забежать вперед, Дольф Лунгрен, который вечно играл вот дуболомов таких, прям дуболомов-дуболомов, он ведь, и они у них, вот вечное противостояние для меня, оно началось с картины «Универсальный солдат», когда они... Вдвоем там играли, это вот картина культовая, картина 90-х, она у меня была на, была на ВХС-кассете, я там ее смотрел, у меня было два фильма на, этом, на этой кассете, был универсальный солдат, которого я боялся, я боялся его смотреть, надо будет, кстати, пересмотреть, наверное, я очень боялся, там были кровавые сцены, но для того времени мне было там лет 6-7, я там ребенок был вообще, и Вот это было мне страшно. Вандам был хороший, вот этот вот, как там все его он освобождается. Он, а, значит, Лунгрен был плохой. И, в принципе, в чем, в чем загвоздка, ну, не загвоздка такая, как бы, в чем твист такой определенный. На деле, в жизни, в жизни как раз Лунгрен-то хороший. Дольф Лунгрен, ну, как бы он законопослушный гражданин, который действительно там, у него семья хорошая, вот он там ну, был один раз женат, там, разведен. Он, немножко отойду от темы, да. Реальное имя его, кстати, Ханс. Сейчас буквально тоже все-таки зачитаю. Много интересных фактов у него есть. Сейчас, секундочку. Свой юбилей 50 лет Дольф праздновал в Москве. Вот тоже такая вот интересная моментик. Дело в том, что образование Лунгрена читаю буквально по бумажке. Королевский технологический университет, Стокгольм, Швеция, физик. Вашингтонский университет, Вашингтон, США. Студенческий, э, Сиднейский университет, Сидней, Австралия, химик. Э, маги магистр, ну он магистр наук. Э, Массачусетский технологический институт, Кембридж, штаб Массачусетс, США. Школа драматических искусств, Нью-Йорк, США. Это все он закончил. Это все он закончил, и э, вот этот вот его образ дуболома, такого прям мощного, такого русского, ну, в, 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 в некоторых фильмах он играет русского, <сёк> простите, <сёк> надо было воды, воды взять, а, он играет русского, и вот эта его дуболомость, она вот остается в ассоциации людей. Так он в ассоциативный, ассоциативный ряд не нельзя его ассоциировать с таким вот хорошим героем, каким он реально в жизни бывает. А Валдам, возвращаясь к нему, он-то как раз всегда был хороший, а в жизни-то он не так хорош, как э, всем казалось. И в фильме, в фильме это обыгрывается. Э, вот еще хочу что сказать, чтобы не спойлерить сам фильм. Фильм тяжелый, сразу предупрежу. Фильм очень тяжелый. Э, ну, не настолько, что прям я не знаю, с чем это можно сравнить. Догвилем с нимфоманкой можно, наверное, сравнить. По посылу. По посылу по натуре. Тяжелая картина. Да, тяжелая, но не настолько прям вот. И все-таки очень атмосферно. Вот этот вот эффект рыжей пленки, он очень здорово играет на визуальный ряд. Классно. И только в последних, буквально там в постскриптуме, наконец-то пленка начинает работать, ну то есть визуальный ряд становится обычным, вот и я подозреваю, что это происходит потому, что жизнь Вандама потихоньку налаживается, но опять же это спойлер, я это еще нельзя сказать, что жизнь налаживается, как она налаживается, это тоже такой вот спорный очень момент. В общем, у него есть еще вот хочу сказать, у него есть очень проникновенный, очень жесткий такой монолог, минут на пять, наверное, где-то вот так вот, ближе к концу фильма. Просто получается, что очень интересный момент. Монолог он произносит не в действии фильма, вообще не в действии. Даром, что он играет самого себя, он будто бы так вот отстраняется от всего действия фильма, он как бы вот выходит из него и обращается конкретно вот к тебе, к зрителю не к зрителю, который смотрит фильм, а к зрителю, который смотрит на него, на вандама. Его монолог я, к сожалению, не смогу процитировать, да и мне ни к чему такие глубокие мысли, до них нужно самому доходить. Но то, что он, то, что он как бы э, выдает, у него за 5 минут, наверное, раз, 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 или раз, у него меняются эмоции. Буквально от истерического смеха, там, ну, до, до слез. Вот представляете, да, какой вот этот вот когнитивный диссонанс у человека происходит в, в, в тот момент. Э дальше ничего рассказывать не буду. Фильм интересный. Посмотреть стоит. Фильм не длинный. Фильм всего 90 минут идет. Ну, 96. Там плюс-минус, там титры, все, все, все. Фильм основан на реальных событиях, не нужно это забывать, не, не нужно также, конечно, все прямо ассоциировать, что действительно так было, но очень многие моменты действительно в жизни место свое имели. Фильм интересный, я дам ему, наверное, ну как э, драматической картине, в первую очередь для меня драматической, я дам, наверное, баллов, ну, 7, наверное, 6,5-7, но это неплохо. И на кинопоиске баллы примерно таким же образом распределены также по рецензиям скажу, что 24 положительных 2 отрицательных, 4 нейтральных в принципе процент говорит сам за себя такое кино, хочется еще добавить немножко в плане этого фильма такое кино способен снимать не каждый, режиссер картины не слишком знаменитый парень Мабрук Эль, Мабрук -эль Микри я посмотрел на его фильмографию ничего выдающегося он не снял то есть в принципе ничего выдающегося он кроме этого фильма не снял И то, эта картина ну как и следовало ожидать она провалилась в прокате она заработала около ну я не знаю сейчас как бы доллары они дешевле чем евро поэтому 10 миллионов евро бюджета Сколько из них ушло в Андаму? Ну, я сейчас не знаю, попробую посмотреть, сколько ушло. Но, по-моему, там не было указано. Бюджет для европейского кино. Это в первую очередь европейское, не американское кино. Я уже говорил, какие, какие, э, э, какие страны были задействованы в производстве. Э, это бюджет очень даже нехилый, серьезно говорю. Но фильм провалился ожидаемо в прокате. Но фильм хороший. Многие картины, которые проваливаются в прокате, они действительно достойны просмотра. Посмотрите, не пожалеете. 6,5-7 баллов для прям фанатов. То есть мне для меня это чисто вот сам, вот этот вот постоянно крутящийся кругом вандам. Это, да, это прям классно, классно. Есть там еще один актер, которого... Ну там очень мало знаменитых актеров, кроме него там по сути никого из таких вот э, заметных актеров там нет. Есть там один актер, он играл э, в эпизоде, в эпизоде, если не ошибаюсь, наверное я все-таки ошибусь, да, он играл. Он играл в «Такси 4», это одна из первых его, так понимаю, ролей была. Он играл в такси 4 одного из налетчиков, который, если помните, учил комиссара Жибера играть то ли в танчики, то ли в тетрис. В общем, тоже прикольно. Он сыграл здесь драматическую роль, ну это ожидаемо. И сыграл хорошо. Клишировано немножко, но для образа это не было плохо. В общем, ладно, закроем, закроем тему с ЖКВД. Уже 20 минут идет подкаст. Наверное, все-таки подкаст пусть идет 40 минут, я немножко еще хочу рассказать о другой картине, о картине «За пределами закона». В оригинале она называется именно так. В нашем, это тоже картина из 90-х, это картина 92-го года, ну где говорят 92-го, где говорят 93-го. Тоже одна из моих любимых картин эта картина у нас называлась «В погоне за тенью», когда выходила на ВХС да, да, да кто-то уже сейчас вспомнил кто-то сейчас скажет, а вот это то самое кино где, значит, Чарли Шин играл байкера да, это то самое кино где Чарли Шин играл байкера почему мне это кино нравится это кино тоже о сломе человека если в первом фильме уже как бы оговариваются моменты ну, грубо говоря, после слома, то есть уже пост скрипту некоторый, да, после слома То в этой картине, э, в погоне за тенью, э, говорится о сломе человека в течение самой картины, да, в течение истории Чем фильм примечателен? Как я уже сказал, там играл Чарли Шин, молодой Чарли Шин, который еще не скатился до различного рода шлака Типа там очень страшное кино 5 И подобного там э... Ну ладно, трэш, типа Мачете убивает 2 Я трогать не буду Там он тоже там Выдал такую прикольную ралюгу. Все-таки я считаю, что он неплохой актер А в тот момент он был вообще Такой вот прям самым самом саку был актер В чем состоит соль истории? Вообще, почему я выбрал этот фильм? Для того, чтобы рассказать вам о нем. Я этот фильм выбрал потому, что не поверите, там очень, там просто класснейший саундтрек. Просто прекрасный саундтрек. Я, наверное, даже так сделаю. Я к... Еще надо сказать на секундочку о ЖКВД. В том фильме аудио-часть, она не то, что ее почти нет. Есть она в самых крайних моментах, напряженных. А так фильм идет просто вот молчанием. И это очень напрягает. Это такой саспенс нагоняет, что не каждый не каждый фильм этим похвастается. То есть это вот туда тоже ближе к Нолану. Но у Нолана да, он поддерживает саспенс музыкой. Ханс Цимер, все понятно. А здесь нет музыки. А от этого страшнее, что произойдет, что случится. Вот. Ну, а теперь, значит, вернемся к в погоне за тенью. Ну, за пределами закона все-таки я... Ну, в погоне за тенью просто потому, что привык. Итак, история о человеке, о полицейском, который э -э сталкивается внутри себя с сложностями. Он не знает, кто он. Он начинает понимать, что его натура, он полицейский, коп обычный, там, ну, шериф он начинает понимать, что жизнь такая, какая она есть, какая вот, какой он живет, она его не устраивает. И он не может понять, почему. Ну, это как я это вижу, да? И он не может понять, почему это так происходит. Вроде все хорошо. Вроде и работа у него стабильная. Ну, что, полицейским, что не, не работать? Там стандартный такой вот американский, не знаю, там, городок, где правят, где правят байкеры. Они барыжат наркотой, оружием, проституцией, ну, в общем, вот такие вот солнцевские, нынешнего, там, местного разлива такие, вот тоже, э, как там, батальоны эти, кара каратели местного разлива, но только колоритные. И, значит, он э, встречает э, в начале картины старого такого дедулю, э, я не помню, как он называется, Асачи, э, ну, если я правильно помню, такого прожженного индейца коренного. Он, значит, сидит то ли на машине, то ли где он идет на холме, а то ли его землю да, пытаются разгорнуть, строители приехали, то ли газ проводит, то ли что, не помню точно. Давно его смотрел, и он, значит, берет-стреляет. Асачи этот с винтовки. Берет, стреляет, и те, значит, вызывают полицию, приезжает шин. И, значит, говорит, что я, значит, сейчас разберусь. Типа, куда ты идешь? А там э, Нушин берет и просто, как вот во многих фильмах, э, скидывает оружие свое и идет с поднятыми руками к этому Асачи. Садится, говорит, давай мы мирно все решим, без э, стрельби, без ничего. А он сидит так на него, этот Асачи смотрит, такой, "А, браток, ты ведь сам тоже не знаешь, кто ты. Тот у него клинит такой, ну, Шина клинит такой, в смысле, ты о чем говоришь, что происходит? А сам понимает, что. Что происходит? Он, как, кто мог узнать об этом? Он говорит, нет, ты тоже не, не так прост, ты тоже сейчас одолим желание, и не понимаешь, к, к чему, какому берегу, берегу тебе пристать. Его мучают кошмары, кстати, да, вот Шина мучает кошмары, он просыпается почти каждый раз в холодном поту. История состоит в том, завязка истории в том состоит, что после смерти матери, но ну это как я могу немножко неправильно пересказать сюжет, смотрел я его фильм давно, опять же повторюсь, после смерти матери он попадает к дяде, а дядя полицейский, вот тоже такой вот, как вы знаете, он появляется как вот во втором Терминаторе был Т1000 в образе, значит, полицейского в шлеме, в очках, аля кобра вот эти вот зеркалки модные нынче. И он, значит, на здоровенном, на здоровенном полицейском Харлее приезжает, все, чеки-пуки, туда-сюда. Открывает такое, ну, это в поле происходит, тоже так непонятно. Ну, поле, поле у нас одно, у них это такая вот пустыня. Приезжает к какому-то погребу, открывает двери. Там, значит, сидит мальчик, привязанный к стулу. Он его начинает бить, этого, ну, дядя начинает бить мальчика. Мальчик плачет, это раз повторяется, два повторяется, это вот это ему все снится это. А потом в какой-то момент он, мальчик этот берет, как-то из, ну, изловчился и выхватывает пистолет и убивает дядю. Начинает рычать, плакать, тут опять он просыпается и мы понимаем, что это он, что это его прошлое, это было в реальности. И вот как бы вот этот ему постоянно снится, он, это его напрягает. Ну, они разговаривают, значит, Сосачи с этим разговаривать, разговаривать. Тот ему, типа, я знаю такую историю, значит, про человека, который вечно искал свою тень. А тень от него скрывалась или что-то в этом роде. Рассказывает ему историю и отдавает оружие. Режи, ну, история потихоньку затухает. Все туда-сюда и переключается повествование. Он приходит в участок и там э, банда. Банда байкеров находится банда байкеров, которая барыжит вот этим всем наркотой и прочим она у него на глазах буквально башляет его начальнику, который над ним начальник над Шином, башляет бабки ну видимо за то, чтобы их не трогали и значит туда-сюда и они встречаются лицом к лицу Шин и глава этой банды его играет тоже мною уважаемый актер, нынче уже тоже скатившийся, к сожалению, Майкл Мэдсон. Но актер был в свое время действительно хороший, великий, он в «Бешеных Псах» играл. Вот. Майкл Мэдсон играет главаря, и они встречаются типа «Уйди с дороги». Так, он посмотрел на него так, сплещу, он так, «Уйди с дороги». Он ладно, отходит все туда-сюда. И Шин срывается, видит, что бабки, он тот в стол убирает, Шин срывается, говорит, а как так можно, я тебя убью, его увольняют, в тот же день его увольняют, типа, вали отсюда. Тот, значит, домой приходит, ну, я так понимаю, проходит некоторое время, там, недели две, наверное, три, и к нему заявляется такой вот негр, интеллигентный негр такой, говорит, мы нам нужны, какого я вам нужен вообще? мы хотим запустить программу по отлову значит, байкеров вот этих Нужно, нам нужно внедрить человека а вы как раз тот, кто нам нужен идите вы все блядь, и вот туда далеко-далеко и надолго-надолго он его там чуть не пинает ну и в итоге короче, он соглашается на это и дальше начинается самое интересное он пытается, значит, ему выдаются, выдаются деньги, он пытается за, это, ну, за эти деньги в, в течение некоторых недель или даже месяцев купить оружие. Оружие купить, там, наркоту купить, Он, ну тупо приходит к клубу, там, когда, наркота есть, на, бабки. те такие, чудо какой-то, и уходит. Хотя понятно, что все это у них есть и когда он уже окончательно отчаивается к нему подсаживается такой вот парень, ну еще отдельно надо сказать про озвучку про переводы которые ходили у нас по рукам на кассетах, тогда еще было несколько вариантов озвучек, у меня вконтакте, кому интересно, лежат ну, наверное 4 или 5 вариантов озвучки один прикольный другого там есть, например, в одной из озвучек есть герой которого у, кого у которого кличка овсянка вот непонятно почему тебе к чему было овсянка кличка ну ладно к нему значит подсаживается парень такой одноглазый ну при у него глаз вытек или выбит был а он в общем на один глаз не видел но у него повязки нет он глаз есть но он им не видит как собака слеп, слепнущая Uh, и он говорит, типа, чё, ты типа-то если так нажраться будешь, то очень быстро опьянеешь. А может я и хочу охрен... опьянеть кого-то там, хули ты ко мне лезешь. Он такой, а брат, может быть тогда попьем вместе, ну и туда-сюда. Они что-то говорят, говорят, говорит, а ты типа чё ты нажираешь я говорю, Да я вот наркоту купить не могу, ты чё, полицейский, что-то типа это. По тебе же видно, что ты типа полицейский. А чё видно, я или есть полицейский. Типа, а, а, а как, как ты, нахрена ты себя сдаёшь? Он Говорит, да, мне уже похер. Чё там, кто там? Он говорит, а ну, в принципе, он говорит, этот Вёрджил, паренёк такой, упитанный, он говорит, в принципе, я могу тебе помочь. Он говорит, чем? Он говорит, я могу тебя ввести в тусовку, но для этого, тебе, типа, типа, надо стать байкером. А не вот тем чучелом, которое ты, типа, сейчас являешься. Он действительно такой с бородой. Такой вот нынешний Стив Джобс, такой вот, которого играл э -э, кучер, такой вот Стив Джобс такой 90-х годов. Так. Он говорит, ну, ладно, хули, чем, если надо, то надо. Он говорит, только, знаешь, у меня есть мечта. Вердол, говорит, такой, какая мечта? Говорит, есть мечта. Я всегда хотел быть шерифом. Он говорит, ну ладно, будешь шерифом, они выходят из бара, и значит, тот достает там свой значок, эту звездочку свою, говорит, ну вот я значок, типа, сейчас тебя там посвящу шерифу, а, ура, тоже пьяноватые такие, руку подними, поднимает руку, да не левую, правую, а, ну все, сейчас правую, поднял такой, повторяй за мной, повторяю. Клянусь там очизной чем, ну короче, клянусь там пятым коленом третьей бабушки, пятого, значит, колено десятой тети, говорит, что я там буду защищать закон, говорит, клянусь, да 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 повторяю, говорит. и никакого оружия, как? Я, я же хотел, типа, шериф, они же умеют, там, у них есть пушка, они могут убивать, говорит, и какого оружия я сказал? ну ладно, что, мишка такой, значит, обиженный такой, а ребенок такой обиженный, ну ладно, что. Вот. А потом, потом начинается вот, вот, вот сам замес такой, начинается под офигительную музыку, я даже сейчас перечислю вам исполнителей, они будут прикреплены у меня на стене в паблике ВКонтакте, кто захочет зайдет, посмотрит, послушает, треки просто офигительные, под мелодию, может быть даже я сейчас включу, может быть даже вы услышите, под одну из мелодий, такого рока, такого мощного, старого, доброго, они начинают... Сначала начинают собирать э, мотоцикл. Буквально вот со, со скелета. Вот, сосновой со самой, начинают с самого нуля его собирать, и в течение там, наверное, 10 или там ну, 10 минут примерно они, значит, собирают этот э, сейчас я включу музыку, э, собирают этот э, байк его личный, то есть он говорит, Врджол э, говорит купить байк типа может каждый а вот э, сделать байк, такой, которого не будет ни у кого больше это может не каждый ну, вот я сейчас включу одну из мелодий ну, вот. вот так наверное будет. да вот, вот так угу. и вот значит под эту мелодию они начинают значит, собирать этот э, мотоцикл Собирают, и ну это видно, что он начинает обрастать, у него волосы длинные, там обрастают все, и туда-сюда, они собирают все это, в итоге они приезжают значит, на тусовку, там байкеров, ну наверное сотни, две, три, свадьба байкерская, с автоматами, с, со стрельбой, со всем прочим, там тв -тв -тв -тв, все там вот это так взрывается, прямо ну, классно, классно, прям сочно, и значит он приходит на тусовку, Типа, он говорит, у тебя есть пушки, он говорит, есть пушки, он говорит, давай типа постреляем. Типа, а ты кто, он говорит, это овсянки, типа, знакомься, он говорит, а ты кто, я Сид. А у каждого байкера, соответственно, есть кличка. Свою кличку он придумал, тупо, <laughs> тупо ну, увидел там какое-то извещение, там какое-то там, и оно кратко обозначалось S и SID, там, Сид, он говорит, ну, Сид, Сид. Говорит, давай постреляем, давай постреляем, открывает такой, микроавтобус, там пушек до да там пулеметы, автоматы, там гранаты. Говорит, ну давай бери, что надо, пойдем постреляем. Вот бери, давай, все. А -а -а -а, взял, тот, значит, овсянка этот, этот жирный такой, боров такой отходит в сторону. И он такой, ладно, взял там оружие и взял на всякий случай взял вот этот, динамит, шашку динамитную одну. И они подходят по банкам, значит, стрелять, тот берет э, со, ну, с автомата такой. Ту -ту -ту -ту, в овсянке. Ту -ту -ту -ту, долбанул, все, нету банки. Там, все. Э, этот сид берет такой, один раз стреляет мимо. Вообще мимо. Нарочно мимо стреляют. Вот. О, ты тебе лох, ты промахнул, промахнулся овсянке. Говорит. Он говорит, я? Я не промахнулся. Ну как не промахнулся? Ты мимо попал. И тут на него обращает внимание. Вот этот самый э главарь банды, то как которого играет Мэтсон, Я сейчас даже его просто по имени назову. Мне нравится это кино, и как бы его грех не, ну, не детализировать. Вот, где же, где же, где же оно было. Сейчас, наверное, не найду. В общем, главарь этой банды, он а -а 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 ну, видит а -а происходящее. Ему происходящее становится интересным. И он такой подходит тот говорит, ты промахнулся. Он говорит: Нет, я не промахнулся. Нет, ты промахнулся. И такой раз, э -э говорит, ладно. Он берет такой, за закуривает сигарету, берет такой, поджигает сигаретой э -э динамит и бросает, а там лужа такая. Ну, -з -з стреляют. Они стреляют раз, лужа, а потом, значит, банка с вот этим всем хренью этой всей. Туда-сюда. Он говорит: я не промахнулся, поджигает динамит. И прям туда, в этой, в лужу туда. Ты че, сумасшедший, берет такой, убегает. тут звучит значит, взрыв такой, и все. И у него такой вот здоровенный, как его, фонтан такой, на него льется. Ты с ума сошел, подбегает значит, к нему эта овсянка. Типа, говорит, я тебя сейчас убью. Говорит, Попробуй. А уже держит у него э в животе, в пупке, грубо говоря, берет пистолет, держит. Думаешь, я не выстрелю? Тут значит выходит Мэтсон типа, ну-ка давайте разборку завершайте, ребята, вы чё делаете типа. И значит он такой, нет, я типа не уберу, пусть он типа извиняется. Он говорит, извинись типа, овсянки. Ну а тот, Мэтсон у него держит пистолет у головы типа, я вот я сейчас убью, если ты его не не уберешь ствол. Асинк говорит, а мне типа похрен, но я все равно пусть извиняется. Тут стоит овсянки, стоит ааа. Говорит, ты убери пушку я сейчас опасусь я реально берет просто мужики обсыкается простите но он просто тупо берет обсыкается все это видят начинают ржать все ты типа в компании дальше рассказывать не буду потому что дальше это я и так уже очень много такого сюжета очень сильно так рассказал рассказывать дальше не буду скажу одно фильм офигительный я ему даю тоже это из 90-х делайте ссылочку на все-таки 90-е годы, это не какие-нибудь Стражи Галактики, нет, вот этого нет, но это кино надо посмотреть, оно, во-первых, в нем есть глубокие мысли о том, кем нужно быть, кем нужно становиться, кем не нужно становиться, как нужно решать для себя, как поступать, к чему приводят неверные или верные решения, чего это стоит. Очень много таких мыслей и в том, и в другом фильме. Я ему даю, наверное, баллов 7 строго. Точно, прям вот та. Да. Шин не является моим любимым персонажем, актером. Но вот в этом фильме я его люблю. Картина классная. Посмотреть рекомендую однозначно. За саундтрек отдельный поклон. Еще раз повторю, все будет выложено у меня в группе ВКонтакте смотрите, оценивайте и помните, смотреть эти фильмы или нет, всегда решать только вам. А с вами был Роман Волкодлак, удачи и спасибо за внимание, ребят.